0: Quelle est la chose que tu ferais aujourd'hui si tu n'avais pas peur d'échouer Je reformule. Quelle est la chose que tu ferais aujourd'hui si tu n'avais pas peur de te casser la figure Parfois on a envie de faire des choses mais on n'ose pas commencer, on n'ose pas se lancer parce qu'on a peur de l'inconnu. Dans cet épisode à cœur ouvert, je te raconte une situation qui a ruiné mon enthousiasme et les leçons de vie qui m'ont permis de m'en sortir. Cet épisode est assez particulier, d'une part parce que je vais te parler de choses assez personnelles, ce n'est pas pour alimenter ta curiosité, mais parce que je me dis qu'en tant qu'être humain, on a parfois besoin de se retrouver dans d'autres personnes. Lorsqu'on a des situations qui nous semblent étranges, qu'on ne se dise pas qu'on est bizarre, mais qu'au contraire on est normal, que c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'être dans des situations assez compliquées, et le fait de voir qu'une autre personne est passée par là, c'est plus facile pour se remettre. Donc aujourd'hui ces choses que je vais te raconter, c'est d'une part pour t'inspirer, mais aussi pour te motiver si tu vis la même chose. La deuxième raison qui fait que c'est un épisode particulier, c'est que je n'ai pas tout écrit, c'est un peu différent des deux derniers épisodes. Je suis encore au début du podcast, donc j'essaie toujours de m'améliorer, de tester de nouvelles choses pour trouver une formule qui me convienne. Notamment, les deux derniers épisodes m'ont demandé beaucoup de temps à préparer. J'aimerais euh, non seulement optimiser ce temps de préparation d'épisodes pour pouvoir vous proposer d'autres choses, mais aussi pour me ménager moi, pour ne pas passer trop de temps dessus. L'important c'est que j'arrive à communiquer avec vous ce que j'ai sur le cœur, en tout cas c'est ce qui est important pour moi dans ce podcast. Ce qui me ferait aussi plaisir c'est que vous me donniez vos retours, donc notamment pour ce nouveau format, mais ce que vous pensez de manière générale du podcast. Est-ce que vous comprenez ce que je dis Est-ce que c'est assez clair Est-ce que le format vous convient Ce genre de choses -là. Si c'est la première fois que tu écoutes un épisode de ce podcast, je m'appelle Kim Hurley, j'habite en région parisienne, je suis entrepreneur et salariée, je travaille pour une entreprise de services numériques et en parallèle je m'occupe de faire évoluer et commercialiser l'agenda productivité. C'est un outil que j'ai créé il y a trois ans maintenant qui permet à ses utilisateurs de... Au début de l'année, se fixer une vision globale donc en termes de bien-être, de réalisation, de relations, etc. Donc les domaines importants de leur vie. Ensuite se fixer des objectifs et avec différents outils se focaliser sur leurs priorités et atteindre leurs objectifs. En général, l'agenda part de janvier à décembre et pour la première fois l'année dernière, c'est-à-dire en 2019, j'ai créé un numéro euh, comme les agendas scolaires donc qui commencent en septembre et qui finissent en août de l'année d'après. Donc un peu un biannuel. Ce que je vais vous partager aujourd'hui commence avec le lancement de l'agenda 2020. Donc c'est le dernier en date. C'est une vente qui m'a beaucoup marquée c'est-à-dire que je suis sortie de là un peu blasée, il s'est passé tellement de choses intérieurement en rapport avec cette vente que j'avais envie de faire une pause après. D'ailleurs j'ai fait cette pause qui m'a fait un grand bien, c'est un temps que j'ai pris pour réfléchir, pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à être au niveau de performance que je voulais. Intérieurement, Je ne parle pas de chiffres ou de ventes, etc. Mais en termes d'actions que j'avais envie de faire, je n'arrivais pas à être au niveau que je voulais et j'avais vraiment envie de m'arrêter pour essayer de comprendre ce qui se passait. En fait, il s'est passé deux choses. La première, c'est que j'avais prévu un, une évolution, un packaging euh, de cet agenda-là qui allait vraiment tout changer par rapport au numéro précédent. Et le projet qui avait bien avancé pour des raisons qui étaient indépendantes de ma volonté est complètement tombé à l'eau. Et ça c'est quelque chose qui m'a un peu déstabilisé, j'avoue. Et tout ce qui s'est passé après, c'est que j ai, j ai, je n'ai pas, euh, pas réussi à faire fi de ça, je, je suis restée dessus. Et là encore je vous raconte, c'est après, ce n'est même pas sur le moment, même si au fond je me disais non ça va, mais en fait j'ai réalisé avec le temps que non, c'est pas que ça allait, je n'ai pas fait la transition dans ma tête pour essayer d'avancer et faire fi de, de cet événement qui s'était passé. Donc euh, j'ai complètement tout arrêté, c'est-à-dire qu'au fond de moi j'ai arrêté d'apprécier le travail que j'avais fait, j'ai arrêté de faire la promotion, je, je n'ai quasiment pas fait de promotion d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai à peine posté une ou deux photos de l'agenda sur internet, sur Instagram, je n'en ai pas parlé. Certes, j'ai mis le, le site internet en ligne, mais je, je n'ai pas vraiment fait euh, tout le travail que j'aurais pu faire autour de cette vente. Parce que quelque part, j'avais été déçue de ce projet qui était tombé à l'eau. Et que j'ai arrêté d'apprécier les autres choses, donc j'ai commencé à trouver un peu nul toutes les autres tâches que j'avais faites. Et donc ça, ça a eu un gros impact sur ma vente parce que du coup les seuls clients que j'ai eus, c'est ceux qui, euh, qui ont répondu à la publicité. Donc vous savez que la publicité, on fait une campagne et puis ça tourne tout seul. Donc euh, heureusement que j'avais fait cette campagne d'ailleurs parce que sinon ça aurait été la catastrophe. Donc les clients que j'ai eus sur la vente de 2020, c'est euh, bah, les clients fidèles, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment besoin de l'agenda de productivité. Et parmi les nouveaux clients, c'est ceux qui avaient vu la publicité. Donc je suis sortie de là assez blasée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cet épisode, pour euh, partager avec toi les prises de conscience que j'ai eues à la suite de tout ça. Donc tu n'es peut-être pas entrepreneur comme moi, ou alors tu es entrepreneur et tu vis ton entrepreneuriat différemment. Moi c'est quelque chose de nouveau que j'ai eu et j'avais envie de partager ce que j'ai retenu et ce qui a changé depuis que j'ai vécu cet événement. La première chose que j'ai apprise, la première prise de conscience, c'est que l'apprentissage fait partie du processus. C'est normal au début de ne pas savoir tout ce qu'on a envie de savoir pour faire quelque chose, ce n'est pas grave en fait. Et il faut mieux pas, il faut pas attendre d'avoir toutes les billes, de tout savoir avant de commencer quelque chose. Tu commences et avec le temps tu t'améliores. Imagine un, un enfant qui apprend à marcher, il se dit pas "Est-ce que là si je me lève, si je calcule avec euh, mon poids et puis ma taille, est-ce que je vais pouvoir arriver jusqu'à la table En fait non, il commence, il tombe, c'est normal et avec le temps il apprend, il, il, il évolue. Et c'est l'état d'esprit que tu dois avoir lorsque tu fais quelque chose de nouveau. Et je le dis aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on ne, ne pense pas à ça forcément. Et lorsque tu pars préparé tu te dis ok, il y a des choses que je vais faire qui ne vont pas aboutir. Et c'est normal, mais je ne vais pas baisser les bras en partant déjà équipée comme ça, et en pensant à ça, je pense que ça aide à aller plus loin. Je ne suis pas quelqu'un de défaitiste, mais pourtant, je, je vous assure, pour en, en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. Et le fait que je puisse m'arrêter comme ça sur quelque chose, je ne m'attendais pas à ça, et... Comme je n'avais pas fait le travail nécessaire sur moi pour réaliser que c'est quelque chose qui m'avait fait mal et qu'il fallait que je prenne le temps de comprendre ce qui se passe et d'aller de l'avant, c'est quelque chose qui m'a gêné plus tard. Donc si quelque chose te que gêne, traite-le d'abord avant de, de passer à autre chose. Essaie de le traiter, essaie de réfléchir et te dire qu'est-ce que j'apprends de cette situation. L'apprentissage fait vraiment partie du processus. Par exemple, il y a une chose que, euh, qui est assez marquante, qui fait aussi partie de la vente de ce numéro. C'est que j'ai été freinée parce que je n'arrivais pas à voir les visuels que je voulais pour la promotion. Je me disais, je ne suis pas très forte sur Instagram, je n'arrive pas à communiquer, et puis il faut qu'on se le dise un peu la vérité. Mon compte n'est pas très attrayant. Donc ce sont les, les pensées que j'avais, et toutes ces pensées... En fait, m'ont paralysée. Ce sont toutes ces pensées qui font que je, je, toutes les choses que j'aurais pu faire, je ne les ai pas faites. En fait, je ne les ai pas faites. Si quelque part je me dis que je ne suis pas forte en communication, eh bien l'effort d'évolution s'arrête. L'effort de faire quelque chose s'arrête. Alors qu'en prenant la chose de façon différemment, de façon différente, pardon. C'est de se dire, ok, je ne suis pas forte en communication, mais je sais qu'on peut faire telle chose. Et déjà de faire cette chose-là qu'on a, qu'on peut faire, qui est dans sa capacité. La deuxième prise de conscience que je voulais partager avec toi, c'est que tu as le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de faire des erreurs. Il ne faut pas être trop dur sur soi. Lorsqu'on n'a pas réussi à faire quelque chose ou lorsque qu'on a fait quelque chose et qu'au en fait on se rend compte qu'on n'avait pas pris une bonne décision, on ne l'avait pas fait de la façon qu'il fallait, c'est pas grave. Faut pas être trop dur sur soi. On a tendance à faire ça, à s'accabler, à, à se traiter plus durement qu'on aurait traité une autre personne. Lorsque tu es dans une situation où tu te rends compte que tu as vraiment fait une erreur, ou ce que tu as fait n'a pas abouti, essaie de t'imaginer en train de parler avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Est-ce que tu lui dirais, non mais regarde tu as fait ce choix, franchement c'était clairement pas le choix qu'il fallait faire, euh, t'exagères quoi, franchement sois un peu plus intelligente, euh, c'est un peu étonnant que qu'à ton stade tu n'arrives pas à faire euh, les choses correctement, non mais qu'est-ce que c'est ce genre de décision, qu'est-ce que c'est ces choix que tu fais non tu ne lui dirais pas ça, tu lui dirais, écoute, c'est pas grave, là tu te rends compte que la décision n'est pas la bonne, essaie de voir comment tu peux essayer de rattraper le coup, ou comment tu peux rebondir sur euh, les résultats de, de ton choix. Donc ne sois pas trop dur avec toi-même, tu as le droit de faire des erreurs, tu es humaine, tu n'es pas Dieu, tu ne sais pas tout, c'est normal. Donc si tu te trompes, ne sois pas dur avec toi, tu n'es pas nul, tu n'es pas médiocre, euh, non, tu t'es simplement trompé et ne le prends pas personnellement. Pourquoi si tu fais quelque chose et que ce n'est pas la bonne, au final tu n'as pas le résultat que tu voulais, pourquoi est-ce que ça doit forcément devenir... Euh, tu es nul Non, ça n'a rien à voir avec toi. Tu as fait un choix, ok, d'accord. Tu n'avais pas tous les bons éléments, ok, d'accord. Tu as le droit de faire des erreurs et... C'est normal. Donc accepte-le et ne sois pas trop dur avec toi-même, ne le prends pas personnellement, n'en ne ne, ne, fais pas une conclusion sur euh, qui tu es. Par exemple, euh, admettons que tu as ton enfant qui va à l'école et qui, euh, qui a une note, euh, je sais pas, une mauvaise note, un 4, un 3, euh, un 0, bon 0 quand même, faut y aller, bon, admettons un, une, une très mauvaise note. Et il ramène sa note et tu lui dis Mais tu, franchement, tu t'es vraiment pas doué hein Ça va pas T'as pas de bons résultats, t'es pas doué Non, il a pas de bons résultats Ça veut pas dire qu'il n'est pas doué Ça veut pas dire qu'il ne sait pas faire d'autres choses Ça ne veut pas dire qu'il sait pas faire dans d'autres matières Donc cette matière-là, peut-être qu'il peut voir la façon dont il va travailler Pour essayer de remonter sa note Mais non, il n'est pas nul Et quelque part, il y aura forcément euh, une matière pour laquelle il sera un peu, ou il sera meilleur. Parfois c'est un domaine différent et il faut apprendre à se connaître pour ça. Bon, je suis un peu en train de m'étaler mais j'espère que tu saisis l'idée, ce que j'avais envie de partager avec toi, c'est-à-dire que tu as le droit de faire des erreurs. La peur de faire des erreurs ne, ne doit pas t'empêcher de faire des choses. Parce que ça c'est quelque chose qui paralyse et c'est quelque chose qui m'a paralysé Sans que je me rende compte. Tu as le droit de faire des erreurs. Admettons que tu as envie de te lancer dans quelque chose de nouveau et tu as peur que ça ne marche pas. Eh bien, essaie de visualiser le pire scénario et le meilleur scénario. Si dans le pire scénario, ce que tu imagines, c'est des choses qui ne sont pas dans ton contrôle, par exemple, qu'est-ce que les gens vont penser de ce que j'ai fait Comment est-ce que... Euh, euh, enfin, je ne sais même pas quelle... J'ai pas vraiment d'exemple, j'ai pas d'idée, mais si c'est pas quelque chose qui est dans ton contrôle, mais ne t'en occupe pas, laisse-le de côté, essaie simplement de l'oublier. Ne te focalise pas sur des choses qui ne sont pas dans ton contrôle. Lorsque tu te fixes des objectifs, fixe-toi des objectifs en termes de ce que tu peux faire. Par exemple, tu ne vas pas te fixer des objectifs. Moi, je me disais, mais je n'ai pas d'abonnés, de, 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 ça ne sert à rien que je fasse une communication sur mes réseaux. Mais en fait, non. J'ai remarqué ces dernières semaines, maintenant que j'ai fait fi de cette histoire, et j'ai arrêté de me dire dans ma tête que je ne savais pas communiquer sur les réseaux, mais j'ai vu les réactions sur mon compte exploser. Explosif, bien sûr, c'est relatif, hein. Mais par rapport à ce que j'ai connu, moi, ça n'a rien à voir. En termes de portée, ça n'a rien à voir. Ça me donne, au contraire, envie de faire d'autres choses. D'ailleurs, je vais vous parler d'un projet que j'ai en cours. Ça me donne envie de faire de nouvelles choses. Donc, tout, ne, ne reste pas focalisé sur ce que tu ne peux fa pas faire en restant en te disant que, oh mon Dieu, ça va échouer. Non. Le pire scénario, si tu réfléchis bien, c'est des choses que tu t'inventes dans ta tête. Focalise-toi plutôt sur le meilleur scénario, c'est-à-dire si j'arrive à faire ces choses que j'ai en tête, quelles seront les répercussions sur ma vie seront, euh, Quel sera le bénéfice pour moi Qu'est-ce que ça peut changer en moi J'aime ai, bien une phrase de Jim Rohn qui, où il dit que ce qui est important, c'est pas vraiment les objectifs, mais c'est la personne qu'on va devenir en essayant d'atteindre cet objectif. Moi typiquement, maintenant qu'à un moment je, je pensais à arrêter d'ailleurs de faire des agendas, et c'est une décision assez égoïste, parce que quand je pense au nombre de personnes qui utilisent mes agendas et qui en sont vraiment contents, c'est une décision plutôt égoïste. Et en plus, euh, de faire ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. J'aime le faire évoluer, j'aime partager avec les utilisatrices, les utilisateurs. Il y a toujours des utilisations différentes. Donc... C'était une décision assez stupide de se dire que je vais arrêter de faire quelque chose qui me fait plaisir et qui fait plaisir à d'autres personnes. Donc essaie d'imaginer le meilleur scénario et demande-toi si le meilleur scénario c'est quelque chose qui vaut la peine que tu fasses. La troisième prise de conscience que je voulais partager avec toi, c'est que prendre soin de soi c'est la chose la plus importante que tu pourrais faire. Quel que soit ton projet, te ménager, c'est-à-dire faire les choses avec toi et pas contre toi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu peux avoir une ambition euh, inouïe, une ambition extraordinaire, mais si tu le fais en, toujours en prenant compte de la façon dont tu te sens, en fait, tu, tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin que ce que tu aurais fait si tu es contre toi. Quand je veux dire contre toi, c'est-à-dire que lorsque tu fais les choses, tu ne, te, tu ne tiens pas compte du fait que tu sois fatigué. Tu ne tiens pas compte du fait que tu es déçu, tu es triste et tu avances en fait en ignorant ton bien-être. Lorsque tu prends soin de toi, c'est-à-dire que tu penses à ta santé mentale et physique, Là, ce sera un atout, quelle que soit la chose que tu, vas, tu as envie de faire par, euh, dans le futur. Et c'est vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment mis l'accent ces derniers temps. Inconsciemment, hein, au départ, j'avais juste envie de, prendre une, de faire la pause et puis de, de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, je vous avais fait l'épisode sur euh, l'écriture récemment, mais l'écriture m'a aidé à... D'ailleurs, ouvrir les yeux sur tout ça Ouvrir les yeux sur euh, toutes ces choses Donc prends soin de toi Prendre soin de toi, c'est pas forcément aller se faire faire une manicure, c'est très bien, ça fait plaisir, mais c'est vraiment s'écouter Lorsque tu t'écoutes et que tu fais des choses exprès pour te sentir bien, tu auras forcément des bénéfices, ce sera quelque chose qui te sera rendu de façon positive les journées que tu passes à être dur sur toi, à ne pas t'écouter, à te rendre malade pour des projets que toi-même tu as décidé de, de commencer, d'entreprendre. En fait, ces journées-là, tu, tu ne vas pas les récupérer. Essaie de te dire que dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, si tu devais faire un retour arrière et observer tes, comment tu étais, est-ce que tu as envie de te souvenir de toi comme étant la personne stressée, comme étant la personne angoissée, la personne qui n'était pas contente de ce qu'elle faisait Je ne pense pas que ce soit un bon souvenir et je ne pense pas que ce soit quelque chose d'agréable à vivre. Donc si je devais te donner un conseil aujourd'hui, c'est n'oublie pas de t'écouter, n'oublie pas de prendre soin de toi et si tu fais des erreurs, c'est normal, ne sois pas dur sur toi, ne le prends pas personnellement. Au contraire, essaie de voir comment tu peux rebondir, essaie de voir comment tu peux faire les choses différemment pour avoir un résultat différent. C'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui dans cet épisode qui est un peu spécial. Comme je te demandais au début, n'hésite pas à me faire un retour, n'hésite pas à parler avec moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, je sais que... C'est un peu particulier sur le podcast parce qu'il n'y ben, a personne en face, donc je parle un peu en face de mon micro et je n'ai pas encore euh, l'habitude même si ça, ça commence à venir. Mais je n'ai pas encore toute la liberté, euh, je ne me sens pas encore aussi libre que lorsque je parle. Mais je suis quelqu'un d'assez ouverte, j'aime bien rigoler, j'aime bien ne pas prendre les choses trop sérieusement. Je, je rigole de tout à peu près et euh, j'aime bien échanger avec les gens. Donc j'ai vraiment envie d'évoluer sur ce podcast et je veux que ce soit un endroit où les personnes qui m'écoutent aient des billes, aient des conseils pour avancer dans ce qu'ils ont envie de faire, mais en continuant à prendre soin d'eux. Voilà. C'est l'énergie que j'ai envie d'apporter dans ce podcast. Je l'as peut-être vu sur mes réseaux, ça fait quelques jours que j'en parle. Du 27 au 29 mai 2020, j'organise un challenge en ligne. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont une idée de projet, qu'elles aimeraient développer, qui n'ont jamais pris le temps de le faire. Le but c'est qu'à la sortie du challenge, chaque personne ait une vision claire de son projet, des objectifs qui sont simples et un plan d'action pour commencer. Souvent on a des idées, on a envie de faire les choses mais on ne commence jamais. Donc euh, l'objectif c'est que les personnes qui s'inscrivent sur le podcast, euh, pardon, qui s'inscrivent sur le challenge à la fin aient toutes les billes pour commencer tout de suite. C'est vraiment une session euh, boost, un peu comme un bootcamp de l'idée euh, du projet. Ça dure trois jours, donc du 27 au 29 mai. C'est gratuit l'inscription. Je vais animer les ateliers de 19 à 21h. J'espère que vous serez connectés. Il faut s'inscrire pour avoir les informations pour participer aux ateliers. Je mettrai un lien pour s'inscrire dans la description de cet épisode. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode ne vous a pas trop déstabilisé. N'hésitez pas à vous inscrire au podcast sur votre plateforme d'écoute, c'est le moyen le plus sûr d'être notifié des prochains épisodes. Également, si vous êtes dans la newsletter, j'envoie un mail pour vous notifier des épisodes avec un petit message. Donc c'est toujours agréable, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci de m'avoir écouté jusque-là et à très bientôt